0: Wanneer ga je nou nee zeggen tegen een potentiële klant? En op welke manier doe je dat? En hoe bepaal je of iets een nee is? En of dat komt vanuit een authentieke plek? Of dat het komt vanuit misschien wel een angst? Daar wil ik het met je over hebben in deze aflevering. En dit is een onderwerp wat regelmatig aan bod komt. Ook in mijn sessies met mijn 1 op 1 cliënten. Het stellen van die grenzen, het afwijzen van de ander, en, en zo kan het ook echt voelen, is iets wat best wel spannend is en wat veel mensen moeilijk vinden. En dan denk ik niet alleen ondernemers, maar gewoon hè, in het algemeen. En ik denk ook dat dat geldt voor zowel je privéleven als je professionele leven. Dus of je nou in de rol van ondernemer of in de rol van... Uh, privépersoon bent. Het is natuurlijk nooit leuk om iets of iemand af te wijzen. Of tenminste nooit leuk. Maar het kan heel vervelend voelen om dat te doen. En tegelijkertijd kan het wel het allerbeste zijn... wat je op dat moment te doen hebt. Misschien hoor je de keiharde regen op de achtergrond. Ik heb mijn raam wagenwijd openstaan, maar het regent heel hard. Um, dan weet je dat. <laughs> maar goed, dus wanneer ga je dan... Nee zeggen. En ik zal even een voorbeeld geven van wat er vandaag is voorgevallen met een van mijn cliënten. Die um, stuurde mij een berichtje via Telegram waar uh, ik met mijn een op een cliënten op communiceer. Dat ze een samenwerking was aangegaan met een uh, cliënt en dat ze eigenlijk al twijfels had, maar dat ze, dat, dat ze daar niet naar had geluisterd, omdat ze ook gewoon op dat moment voelde. Ja, ik ben financieel op een punt dat ik omzet nodig heb en dan dus in zee is gegaan met iemand waarvan ze nu meteen al merkt. Um, dit is voor mij en voor deze cliënt eigenlijk helemaal niet fijn, want die cliënt heeft niet genoeg bereidheid om met mij te werken, vraagt heel veel van mij, laat mij heel veel doen en is niet bereid om daar echt voor te betalen of om daar echt ook tijd en energie in te investeren. Um, nou, wat er dus ook gebeurde is dat um, die cliënt niet kwam opdagen op, af, op uh, een van de afspraken en dat het eigenlijk zo werd dat zij als um, dienstverlener constant de ander aan het jasje moest trekken terwijl die ander nog niet eens daadwerkelijk had ingestemd met um, het contract wat er, uh, wat er was. Nou ja, daar hebben we toen ook even een gesprek over gehad. En uh, toen vroeg ze ook aan mij, van, hoe te, hoe, wat, wat, wat denk jij daar zelf in? Nou, ik denk, hè, op zo'n moment voel ik al en ervaar ik al bij haar... dat ze zelf ook al voelt hè, aan de dingen die ze zegt... dat dit helemaal niet werkt. Maar dat ze ook denkt van, ja, maar ik heb me nu... Um, ik heb dit nu toegezegd, dus ik moet het ook tot het einde uh, afmaken. En ik vind het belangrijk dat je weet dat... Commitment belangrijk is dat je fouten mag maken en dat je op elk moment terug kan komen op je beslissing. Idealiter zorg je dat je um, al vanaf het allereerste begin natuurlijk filtert. Dus nog voordat je iemand spreekt eigenlijk al weet welk vlees je in de kuip hebt, zo ongeveer. En dat dat dus een goede kwalificatie is om ook echt met iemand in gesprek te gaan. En... Uh, op het moment dat je dat dus doet en dat kan je doen door middel van um, hey, bijvoorbeeld je assistent uh, het gesprek te laten voeren of een vragenlijst te sturen of nou ja, op een andere manier hè, tijdens een gesprek wat je misschien al hebt in je DM's uh, een kwalificatie te doen. En op het moment dat je tijdens het gesprek merkt, hè, dus als iemand wel gekwalificeerd lijkt te zijn en je merkt tijdens zo'n gesprek van um, het voelt... Het, ja, het is eigenlijk helder dat deze persoon nog niet op het punt is dat hij of zij hier daadwerkelijk waarde uit kan gaan halen. Dan heb je daar eerlijk over te zijn naar jezelf en naar de ander en heb je dat gewoon te zeggen. En dan is het gewoon belangrijk dat je zegt van nou in dit stadium denk ik dat het voor jou veel relevanter is om eerst nog dit of dat te doen. En als je dat hebt gedaan nog een keer met mij in gesprek te gaan. Dan ben je zuiver naar die ander, dan ben je zuiver naar jezelf. Als je dat niet gaat doen, dan ga jij uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen. He, dat is vaak wat ik dan zie gebeuren. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar dat is wel dan uh, vaak het gevolg daarvan. Dan gaat iemand dus toch cliënt bij jou worden en dan voel je je verantwoordelijk voor de resultaten, maar eigenlijk is iemand niet gekwalificeerd. En dan ga jij dus heel veel energie en tijd in zo iemand stoppen. Die ander is niet tevreden, want hè, diegene kan gewoon de waarde daar niet uithalen. En dan ontstaan er nog alleen nog maar meer problemen. Hè, want um, alle tijd en energie die jullie beiden dan al hebben gestoken in zo'n samenwerking, ja, dat is dan heel erg zuur voor jullie allebei. Dus wees altijd eerlijk naar jezelf en naar de ander over hè, wat je voelt en ervaart en de realiteit. En... Ga ook bij twijfel echt tot de kern, dus ga doorvragen totdat jouw laatste twijfel ook boven tafel is. He, dat je dat ook kan um, uitsluiten. En misschien krijg je niet alles boven tafel, maar voel je gewoon intuïtief aan van dit gaat niet werken. Kijk, bij mij werkt dat soms ook zo, dat ik denk van ja, je zegt eigenlijk de dingen die kloppen en toch voel ik intuïtief. Dit klopt niet. En dan ben ik daar ook heel eerlijk in. En dan zeg ik ook van, ja, ik, ik voel de klik niet. En ik denk ook niet dat deze samenwerking hè, jou dan het allermeest gaat opleveren. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een collega waar ik je naar kan doorverwijzen. Of ik, heb, ik zou je wel kunnen aanraden om dit of dat te doen. Eh, of misschien zelfs hè, van, nou ja, misschien over een half jaar, als je dit en dit um, hebt gedaan. Uh, kijk dan eens of je dan nog steeds deze behoefte hebt om. om uh, een samenwerking aan te gaan. Um, en, en dus tijdens zo'n gesprek hoop ik dat je de juiste vragen stelt. En dat je helder naar boven krijgt wat het verlangen is. En of dat ook. Of jij met jouw expertise en jouw oplossing. Het probleem van die ander daadwerkelijk op de allerbeste manier oplost. En um, als dat gewoon niet zo is. Dan heb je daar eerlijk in te zijn. Dat is... Iets wat ik belangrijk vind in hoe ik werk met mijn cliënten. En ik hoop ook dat mijn cliënten dat ook belangrijk vinden met hen cliënten. Want um, ik vind zuiverheid en oprechtheid en eerlijkheid. En soms ook echt de directheid daarin heel belangrijk. Het is dan ook nooit een legitieme reden. Daar ben ik ook wel best wel streng in naar mezelf. Maar ook, ja, dat, dat is wel echt mijn standpunt en mijn mening. Ga nooit af op wat je portemonnee nodig heeft. En doe daar nooit concessies in, in de zin van... ga niet een klant aannemen, omdat je dan denkt... ja, maar dan heb ik in ieder geval mijn omzetdoel behaald. Want vroeger of later ga je op een andere manier... de consequenties daarvan betalen. Of doordat je eigenlijk gewoon heel erg gedemotiveerd raakt... om met iemand te werken, omdat het geen match is... Of omdat die ander heel erg gedemotiveerd raakt of ontevreden wordt. En het is ook belangrijk dat je een keer dit soort dingen gaat meemaken. Want dan ga je daar ook uh, voor eens en voor altijd ook een, een les uit leren, hoop ik. Hè? En natuurlijk zijn er mismatches. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je een goede kwalificatie doet. Dat alles rooskleurig lijkt. En dat er misschien toch onderweg dingen ontstaan doordat... Uh, er dingen in het leven van jouw cliënt... of in jouw business... zodanig shiften dat de match gewoon... Um, niet meer zo is zoals die was... toen jullie met elkaar in zee gingen. En dat is ook oké. Okay. Dat kan gebeuren. Weet ook dat als dat gebeurt... Hè, stel je voor je hebt een... Uh, iemand neemt een jaartraject bij jou af... en je merkt uh, na negen maanden echt van... ja, maar dit werkt en voor mij niet... en voor die ander niet. Dan kan je zeggen... ja, maar... Um, ik heb die twaalf maanden, uh, die, die hebben we afgesproken, dus die gaan we doorlopen. Um, en dan kan het misschien zijn dat iemand al het volledige bedrag heeft betaald, maar dan heb je jezelf in de spiegel aan te kijken en jezelf de vraag te stellen, wat dient mij en de ander het allermeest op dit moment? En... Dan heb je daar ook gewoon denk ik een hele eerlijke beslissing in te nemen. En dan kan je heel stug volhouden en zeggen van ja maar het is nog maar drie maanden. Die maak ik dan vol. Dat kan. Ik denk alleen dan dat je jezelf tekort doet. De ander tekort doet. Het gaat je heel veel tijd en energie kosten. Ik zou zeggen ga dan focussen op het um, onboarden van een nieuwe cliënt. Die veel beter past bij um, de fase waar je zelf in zit. Of hè, bij wat je op dat moment te bieden hebt. Weet dat nee altijd mogelijk is. Weet ook dat als jouw klant zelf heel enthousiast is. Of je potentiële klant zelf wel heel enthousiast is. En jij voelt aan alles. En je merkt ook aan alles wat die ander zegt. van Dit is niet voor mij de klant waar ik mee wil werken. Um, ja, Wees daar gewoon eerlijk over. En niet zozeer dat je zegt. van Jij bent niet de klant waarmee ik wil werken. Maar benoem ook. De reden waarom jij niet het vertrouwen hebt om de samenwerking aan te gaan. En ik denk dat de vereiste voor een samenwerking is dat beide partijen evenveel vertrouwen hebben. Dat er een wederzijds vertrouwen is. Dus dat jij als dienstverlener uh, of als ondernemer vertrouwen hebt in jezelf. Dat je vertrouwen hebt in dat die ander in staat is om de samenwerking zo goed mogelijk te doorlopen. Dat je vertrouwen hebt dus in die samenwerking. Dat die ander vertrouwen heeft in zichzelf. Dat diegene weet van... of ik het nou in deze samenwerking ga waarmaken... of op een andere manier... ik vertrouw erop dat ik dit kan en dat ik dit ga doen. Maar dat diegene ook het vertrouwen voelt... in dat jij daarin de aangewezen persoon bent... om daar de begeleiding in te bieden bijvoorbeeld. Hè? Dus zorg dat dat helder is. Dat dat vertrouwen... Um, dat je dat kan afvinken, dat dat er gewoon volledig is. En in zo'n um, eerste intakegesprek, natuurlijk gaan er bezwaren zijn. Het zou bijna gek zijn als er niet op een bepaald moment, hè, misschien net voordat je dan um, echt een klapper opgeeft, dat er toch niet even iets naar boven komt van, ja, maar ik weet niet of ik het, uh, ja, ik, ik twijfel dan wel uh, over dit of dat of zo, hè. Er komen altijd bezwaren, er komt altijd op een moment weerstand, want uh, een grote beslissing maken om een samenwerking aan te gaan die in veel gevallen een grote transformatie in werking zet, is een hele spannende stap. En heel vaak zeggen um, potentiële klanten dan, ik heb geen geld, of ik heb niet genoeg geld, of ik heb geen tijd, of ik heb niet genoeg tijd, of um, nu niet, want nu heb ik andere dingen aan mijn hoofd. Ik zeg niet dat dat allemaal bullshit is, maar in heel veel gevallen um, is dat ook om op dat omdat op dat moment uh, hè, de, de oude patronen de overhand nemen. Dus ga dan echt onderzoeken van, heb je echt geen tijd of vind je het gewoon heel spannend om die tijd vrij te maken? Um, heb je echt dat geld niet en kan je echt die investering niet doen? Of vind je het gewoon heel erg spannend om die investering niet te doen? En dat is niet hetzelfde. En natuurlijk, hè, ik bedoel, als iemand iets niet wil... dan ben jij niet degene die die ander hoeft te overtuigen. Ik denk ook dat als het een nee is, dan is het ook gewoon een nee. Maar als iemand met een bezwaar komt van... ja, maar ik, ik vind het wel um, uh, spannend of ik vind het wel intensief... dat ik dan elke week... Um, daar tijd aan moet besteden of ik vind het wel uh, een grote investering. Weet je wel, ga dan gewoon um, met die potentiële cliënt onderzoeken van wat is daar dan zo spannend aan en waar ben je dan bang voor en wat zou het ergste zijn wat er zou kunnen gebeuren en is dat realistisch en hoe zou je dat dan oplossen? Nou ja, weet je, dan ga je gewoon dat gesprek aan. En ik weet uit ervaring dat als... Um, als je werkt op een bepaald level met je cliënten... en als je ook in een markt gepositioneerd bent op, op een bepaalde plek... dan is het heel vaak zo dat, dat je cliënten die dan bij je komen... eigenlijk al um, zelf heel goed weten dat ze uitreiken met een verlangen. Dus als er een potentiële klant naar jou uitreikt dan is het niet zo dat, hè, dat, dat jij diegene soort van verplicht om naar je uit te reiken. Diegene die beweegt naar jou toe. Dus je helpt diegene op dat moment ook het allerbeste om echt eerlijk te gaan kijken naar wat heeft diegene nodig. En ben jij dan de geschikte persoon om, om diegene bij te helpen? Als dat dus wel zo is, en die ander zegt niet per definitie nee, maar die zegt wel van ja, maar ik twijfel hierover, ik twijfel daarover. Ga dan gewoon net zo lang in gesprek totdat alles helder is. En dat je daar op basis daarvan um, een goede beslissing kan nemen. Zowel jouw potentiële cliënt als jij. En wat ik je daar nog in mee wil geven is: bij twijfel moet je het gewoon niet doen. He, dus als je dan gaat denken: van ja, maar het zou wel lekker zijn als ik de maand zo afsluit. Ja, maar het, dan kan ik wel extra op vakantie. Ja, maar dan heb ik in ieder geval wel wat omhanden. Of ja, maar dan. Um, Weet je, dat soort gedachten dat zijn allemaal concessiegedachten. En dat, zijn geen, uh, dat is niet vanuit zuiverheid naar jezelf en je cliënt. En dat zou zonde zijn. Ik denk dat die zuiverheid ook een waarde is die um, sowieso hè, belangrijk is in het ondernemerschap en in hoe je je business leidt. In ieder geval voor mij en ik hoop ook voor de mensen die bij mij komen. En je gaat ook, denk ik, ondervinden dat als je dat als uh, belangrijk. Uh, principe toepast in je business dat dat je heel veel gaat opleveren als je op die manier gaat nadenken ik hoop dat dit waardevol voor je is, ik hoop dat je hier ook uh, dingen uit kan meenemen, eventueel voor de gesprekken die je aangaat met jouw potentiële cliënten en uh, dat je misschien op de twijfelmomenten even terug kan denken aan uh, de inzichten die je hebt meegenomen uit deze aflevering Mocht je dit een waardevolle aflevering gevonden hebben, dan zou ik het echt super vinden als je me vijf sterren wil achterlaten. Dan uh, heb ik de kans om nog meer mensen te bereiken en te inspireren. Mocht jij graag um, met mij willen samenwerken en um, dus ook met mij in gesprek gaan en in zo'n call um, ja, uitwisselen. Hè? Dus uh, dat wat ik eigenlijk net met aan je vertel, um, met mij ondervinden. Want dat is wat we dan gaan doen. Ik zou zeggen, ga het aan en um, voel je vrij om het gesprek aan te gaan met mij. Ook als je misschien wel nog een aantal bezwaren voelt en twijfels voelt. En je hoeft niet helemaal overtuigd zo'n gesprek in te gaan. Het is wel belangrijk dat je voelt dat er een verlangen is. En dat, um, dat je die beweging wil maken. Misschien ook wel intuïtief dat je voelt, oké, okay, dit is een beweging die ik heb te maken. Niet omdat ik iets voor jou ga oplossen, maar veel meer omdat je uh, een verlangen hebt wat je wil realiseren. En dat je kiest om daar een bepaalde begeleiding in te ontvangen. Als jij die persoon bent, zou ik zeggen, waar wacht je nog op? Kom met me in gesprek of stuur me een DM of plan je call. Um, en ik spreek je heel graag. Dankjewel dat je luisterde tot hier en tot de volgende aflevering.